Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están? Huda y Nation, mi nombre es Orson G. Y como todos los martes, bien puntuales a las 7 de la noche, me da el mayor de los gustos darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio. 100% dedicado a tu Cincinnati Bengals llamado Somos Bengals aquí en el canal de Juday Nation en español esta noche. Me acompaña desde la ciudad de Guadalajara, espero, el coach Sigfrido Muñoz, completamente repuesto, se ve bien, ya lo sacaron del anexo, según nos decía. Así que bueno, miren, miren esa sonrisa de oro. Y desde el centro de la República mi querido Oscar Varela, ¿cómo están compañeros? Bienvenidos a Somos Bengals. Bien, bien, contentos de, de estar aquí de nuevo, sanos, ya este, recuperados después de esa experiencia eh, complicada que hubo en el centro de rehabilitación. Este, es lo malo de juntarse a veces con, con algunos eh, fans de los de los Steelers, entonces bueno, pues ya ves, eso pasa y... Esas cosas y se pegan, ¿eh? Sí, sí. Me fue sé. bien, antes la contaste. Sí, sí. Pero Oscar, contento de estar aquí. Eso igual, así es, igual de tenerte por acá, mi querido Oscar. Hola, hola, ¿cómo están? Mi querido Orson, mi querido coach aquí, pues un gustazo verlos, como bien dicen ya. Creo que todos repuestos de nuestros males que estuvimos por ahí teniendo todos últimamente y eso está excelente, ¿no? Bienvenido otra vez. Quincena, ¿verdad? Te gusto, sí. Sí. Así sucede, de repente se juntan las, las cosas, ¿no? Desde que anduve en tu tierra, Oscar, las cosas se pusieron turbias, ¿eh? Yo ya no ves, sé. Ya ves. Por acá, por acá estaba el mal, dices, ¿no? A lo mejor. A lo, lo mal pues el coach ni fue. No, no. fue, y mira. Fue por telepatía. Sí, aparte, aparte él es de Toluca, así que pues, más o menos ahí algo de algo del ya, mismo aire tiene, ¿no? Ya venía, ya venía a venir el mal que aqueja a los del Estado de México, lo vimos el domingo y bueno. Ah, claro. Este, yo creo que tú también estuviste en una ciudad eh, que padece ese mal. Algo había en el ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, algo había en el ambiente. Yo creo que estaba medio turbio y sí. Sí, sí. Y como, como, que, como que atontaron a la gente, pero a lo mejor también es el clima, quién sabe. El calor. Que por y cierto, aquí en Guadalajara está. También. Sí, la ceniza del popo. Yo creo que eso y los aliens y todas esas cosas que le echan la culpa a la, a la gente, ¿no? Pero bueno, a lo que nos truje Chencha, porque nosotros estamos aquí para hablar de nuestros Cincinnati Bengals que están pues ya netamente en actividades de off-season, si bien todavía no hay ningún camp campamento o entrenamiento mandatorio, que ya en este mes de julio comienzan los mandatorios, pues la realidad es que el 95% de la plantilla ya está realizando actividades, incluso aquellos que no lo están haciendo es por algún tema de recuperación, eh, de rehabilitación, ¿no? como es el caso de Jonah Williams o Chido Aguzie, eh, que o la El Collins que incluso en algunos días entrena en algunos no que está eh, cuidando la recuperación de esa de esa rodilla de ese, de ese par de ligamentos que tuvieron eh, problemas a finales de la temporada pasada y bueno pues hoy estamos aquí para hablar ya como es propio de esta época del año señoras y señores 
pues de, del roster, ¿no? Y como es nuestra costumbre, vamos a hablar primero de una escuadra, después vamos a hablar de la otra, y hoy, hoy toca el turno a la defensiva, que de por sí, la defensiva yo creo que trae ya muchos temas eh, entretejidos, porque creo que en temas de renovaciones contractuales, y antes de pasar a las últimas noticias que se desprenden de los entrenamientos, que la verdad solo le vamos a dar una pasadita para mantener al tanto a la Huda Nation eh, de lo que ha sucedido, eh, pues pareciera que ha, se ha desviado, ¿no? Coach, un poco la atención de lo que podrían ser las renovaciones del año entrante con, con todo lo que está sucediendo a la ofensiva, es decir, los ojos están puestos en Joe Burrow, en Jamar Chase, en T. Higgins y Tyler Boyd, y con razón, ¿sí? Porque obviamente pues son la, la espina dorsal de la ofensiva, eh, pero... Creo que se ha estado pateando un poquito la lata con respecto a lo que va a pasar con las renovaciones a la defensiva o qué tanto el equipo ha echado mano de las elecciones colegiales en un draft muy defensivo, tal vez pensando a futuro. Pero además también una agencia libre a la defensiva, ¿no? Porque se firmó uh -huh. eh, a Jermaine Pratt, se firmó a Nick Scott, entonces, este, y un par de agentes libres que, bueno, vienen con un contrato a prueba de un año. Carol Basham. Eh, uh -huh. Ajá, Sidney Jones, este... Entonces, digo, creo que, que Cincinnati, y lo hemos platicado, va, va más o menos por esa tesitura, ¿no? Este, extender a las estrellas del equipo eh, que, que están del lado ofensivo sin demeritar lo que se hace a la defensiva obviamente, pero eh, se, se está apostando por sustituir ese talento eh, a través del draft aunque eh, eh, vienen dos extensiones importantes, que es la de DJ Reader y la de Logan Wilson, creo eh, uh -huh. que posiblemente después de, 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 de ver cómo, cómo va a terminar el caso de T. Higgins, porque lo de Joe Burrow prácticamente eh, todo Cincinnati, todo Estados Unidos, toda la, la Jude Nation en español lo dan por hecho, eh, y qué tanto dinero se va a absorber T. Higgins para ver si, si alcanza eh, un contrato Logan Wilson, un contrato eh, DJ Reader, incluso Tyler Boyd, que, que lo, lo, lo platicaremos la próxima semana, eh, sí. platicó con los medios y dijo que, bueno, pues a él le interesa ganar un Super Bowl, de que no le preocupa el dinero, eso dicen todos ahorita que, que no hay una presión. Antes de ganar el Super Bowl. <risa> Sí, y además antes de, 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 de que realmente haya dinero en la mesa, ¿no? Este, claro. No me interesa el, el, el dinero, pero también si, le, si Cincinnati avienta una, una bola baja, como el caso del de, de contrato de Andrew Whitworth hace un par de años, que, que le tiró un contrato muy por debajo del mercado, este, pues bueno, terminó yéndose, ¿no? Pero... Yo creo que Cincinnati, mientras esté Lua Narumo, eh, que, que esperemos continúe algunos años más, pues va a seguir con esta tesitura de, de buscar eh, jugadores, desarrollar jugadores a través del draft. Lo vimos el, 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 el año pasado, lo vimos este draft, las primeras tres selecciones eh, prácticamente te dan un titular eh, a la defensiva y, y, y creo que va un poco por ahí, ¿no? En ese sentido. Y bueno, Oscar, tú enviabas hace unos minutos una información que me parece bastante precisa desde, digamos, desde la periferia del análisis de los Bengals, ¿no? En cuanto a lo candidateable que es DJ Reader para una, eh, para una renovación de contrato. 
Sin embargo, yo creo que esa publicación en particular ignora un factor que sí ha sido eh, una constante en, en el equipo de Cincinnati en los últimos cinco años y es el, el contratar, dar contratos grandes y, y duraderos a jugadores que están ya sea en sus 30 años o en la víspera, ¿no? Eh, DJ Reader cumplirá 29 años en este verano. Eh, lo que quiere decir es que va a estar acercándose a sus 30 cuando sea turno de su próxima renovación. Entonces, no sé si a pesar de, de, del rendimiento que pueda tener en un año de contrato como lo va a hacer este, no sé qué tanto la, la oficina esté pensando, más allá, salve el poco talento disponible que hay en el departamento, en un jugador de, de esas prestaciones, pero en ese segmento de edad, Oscar. Pues mira, eh, es muy cierto lo que comentas, ¿no? La, la edad bien, pues es un factor importante, ¿no? Pero hace un ratito lo comentábamos por aquí tras bambalinas, ¿no? El, el, el tener, por ejemplo, a estos dos jugadores que son tan importantes, ¿no? Como Reader y como Logan Wilson, pues te ponen esa encrucijada. Y yo les decía, mira, personalmente me quedo con DJ Reader, ¿no? Por lo que tú también comentabas, amigo, eh, ¿qué, ¿qué tanta profundidad hay en, en el departamento, ¿no? En, en esa parte de la línea pues sabemos que es DJ Reader y, y detrás de él pues puede venir eh, Joe Stoppu y, y puede venir eh, el, el otro chico, se me fue ahorita su... Ahorita su lo vamos J. a ver Tufele, adelante, ¿no? Jay Tufele. Uh -huh. Entonces, lo vamos a ver más adelante, yo sí. creo que hay más, eh, hay más talento eh, o hay más depth chart en la parte de los linebackers como para prescindir de un Logan Wilson y tener con quién cubrir, a, eh, no, no fácil porque no es fácil, no finalmente es un es un jugador muy, muy importante y no, no sería sencillo cubrir esa salida, pero eh, pues ya en, en, esta, en esta agencia libre, pues se extendió el contrato, por ejemplo, de, de Pratt, ¿no? Entonces eh, creo que es, es más reemplazable, de, de, por decirlo de algún modo, la salida de un Logan Wilson que la de DJ Reader, ¿no? Que es, que es yo creo que el hombre más importante en, en esa frontal de, de Cincinnati, ¿no? En esa defensiva. Entonces, yo, yo me iría con Reader, aunque, claro, no sabemos que esté en la cabeza de, de la oficina, ¿no? No sabemos qué tan o probable es. científico sea. loco. Uh -huh, también. Eh, y es que, por ejemplo, sí es dos años más, más eh, joven Logan Wilson en ese aspecto, ¿no? parece que tiene 26 y 28 si no me equivoco la, la edad eh, ahorita, Logan Wilson 26 sí, y 28 Reader. Logan Wilson llega en el mismo draft que Joe Burrow, ¿no? Uh -huh. sí, el, sí, yo me quedo con, con Reader, eh, la verdad yo, yo tomaría Reader la extensión sobre la de Wilson Fíjate que depende mucho eh, quién vaya a estar el próximo año como coordinador defensivo, ¿no? Eh, hay que recordar que Cincinnati con Luan Arumo juega una Defensiva base, eh, que es una 34, tres frontales, cuatro, line, eh, cuatro linebackers, aunque obviamente pues, tiene muchísimas variables, y el 70% del tiempo eh, Cincinnati ya juega una defensiva nickel, ¿no? que es cuatro eh, frontales, dos linebackers, pero en, en, eh, y, y sobre esto hace muchos, muchos movimientos, ¿no? ya jugar con cinco o seis hombres en la línea, y por eso es importante la versatilidad que tienen eh, sobre todo los, los, los tackles que juegan pues, eh, técnica 3 y eh, las alas defensivas que pueden jugar 5, 7 o 9 ¿no? en, en el caso de del de el nose tackle o el, o el tackle nariz es DJ Reader y, y 
jugó y nada más, o sea, no tienes no tienes cómo cambiar eso sin embargo, si sale a Narumo y llega algún coordinador defensivo, vamos a hablar eh, hipotético caso Brian Flores, que juega una defensiva 43 y, y esto te cambia el esquema, ¿no? un poco, porque necesitas entonces tacles defensivos que no estén tan grandes que no sean tan masivos y que puedan estar atacando eh, huecos aquí la función primordial de DJ Reader es eh, ocupar eh, dos hombres de línea para que Logan Wilson y, y Jermaine Pratt estén libres para hacer las tacleadas ¿no? entonces eh, yo creo que, que a lo mejor las, las extensiones de los dos pudieran de, eh, frenarse hasta el próximo año para ver qué sucede con lo de Lubanar Humo, pero eh, el día de hoy, eh, como bien lo mencionó Oscar, DJ Reader es, es, es un jugador fundamental por encima de cualquiera de los que aparecen en esta lista, ¿no? como BJ Hill, eh, J.T. Felle, Josh Tubo, eh, Zach Carter, y bueno, pues ya de ahí viene lo, lo, la parte final del roster, que jugadores que pudieran o no estar en el, en el practice squad o en el equipo, como Dominic Davis, Jeff Hunter, eh, Devonshaw Maxwell, que es un jugador muy atractivo, algo como le, como le que le gustaba a Oscar, un tackle defensivo pequeño, ligero, eh, penetrador. Y los Gino Atkins, eh, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y este, bueno, otro, otro tackle defensivo que, que es un long shot para hacer el roster es Tuatala eh, Pesefea, que es un tackle defensivo, eh, un, un no tackle, ¿no? Que estarían desarrollando ellos como lo han hecho con Tupó. En, esta, en y, este caso en particular, uh -huh. perdón, no veo una competencia ¿Eh? Eh, por alguno de los puestos que, que no ganen los cinco primeros que aparecen en tu listado eh, que ya mencionamos, ¿no? Reader, Hill, Tufele, Tupo y Carter. Y es que precisamente es eso, ¿no, coach? La falta de, no quiero decir profundidad, sino la definición de los roles de cada uno de los titulares, ¿no? Mientras que DJ Reader... Obviamente sabemos, tiene esa función de ocupar tantos jugadores de la línea ofensiva sea posible eh, por su tamaño, por su capacidad de penetración y también eh, por su capacidad de tacleo. ¿eh? Él estuvo eh, eh, promediando un, una cantidad de, de, de tacleo por juego impresionante. ¿no? O sea, estás hablando de cuatro o cinco tacleadas por partido eh, con respecto a su total de, de tacleo, que, que para, un, para un jugador de su posición es claramente notable. Y eh, BJ Hill, pues es muy claro que, que, que está eh, cumpliendo esa función que desempeñaba Larry Ogunjobi en su, en su fugaz paso por los Cincinnati Bengals en la técnica 3. Y ahí es precisamente donde eh, se decantan los, los papeles de, de los jugadores que lo suplen. Usa Carter, que, que está, eh, pues digamos, no acompañando, sino supliendo a BJ Hill, que fue uno de los jugadores que más... Snaps jugó en la temporada pasada, además precisamente porque eh, ya sea que su reemplazo o estaba lesionado o no cumplía netamente sus funciones. Mismo caso eh, que pasa con, eh, con Topau y, y Jay Tufele, ¿no? que pues en, en momentos muy específicos tuvieron que suplir a DJ Reader sin el impacto ni el efecto eh, del primero por el estatus y la calidad de estrella que tiene el mismísimo DJ Reader y que por eso se coloca como tal, sin embargo, insisto, no debemos pasar por alto, no estoy diciendo que sea ya el acabose, que DJ Reader está fuera por un tema de edad, no hay que ignorar, pues, que hay una tendencia muy clara, ¿no?, con Cincinnati no contratando eh, o no ofreciendo grandes contratos a jugadores allá de sus 30 años, eh, fue el caso de Von Bell, ¿no?, por ejemplo, no le ofrecieron una gran cantidad, por eso terminó en Carolina, entonces, es muy posible que se negocie con él 
y como decías coach, pues creo que el factor determinante va a ser precisamente pues el número que se ponga ahí en la oferta, no sé si quieran eh, agregar algo más con respecto a línea eh, defensiva que a lo mejor hilando un poquito esto con la siguiente posición es lo que le da la versatilidad al equipo y le da la profundidad por eso es el, la, lo, los linieros defensivos eh, interiores son importantes eh, y se ha hablado mucho de que nos hace falta eh, a, aquel liniero que, que genere presión por dentro eh, pero el tema de las carreras el, el tema de la contención de la carrera es, es fundamental con lo que hace sí. eh, DJ, eh, DJ Reader ¿Cuál es la ventaja del, del sistema? Es que esa profundidad y esa versatilidad te la dan las alas defensivas, ¿no? O los, o los, los rushers que tiene Cincinnati. Y es donde eh, todo eso que acabamos de platicar, posición 5, 7 y 9, que es las alineaciones de, de los hombres en la línea, te las, da, te las dan estos jugadores, ¿no? Ya hemos visto la versatilidad de Sam Hubbard durante eh, muchísimos años. El caso de Trey Hendrickson. Que, aunque... que perdón, coach, Sam Hubbard sí. también jugó por dentro y creo que fue algo bien interesante. Me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, eh, desarrollando este tema, ¿no? Cómo Sam Hubbard de repente te hacía ese cinco, ¿no? Claro, que, que, es, que, es, que es, es lo que lo que, lo que eh, iba a comentar es okay. eh, precisa, precisamente esta profundidad que te da Hubbard de jugar de, de tackle defensivo en técnica 5 uh -huh. en técnica interior y por uh -huh. eso es tan atractivo la, eh, el, 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 la selección de primera ronda eh, de este año, Miles Murphy porque te permite eh, poner a cuatro atletas en situaciones de pase que, que, que pueden profundizar muy bien, ¿no? El caso de Trey Hendrickson él es un edge rusher tradicional, es un, es un a la defensiva tradicional que busca por fuera y ganar profundidad y presionar al coreback pero lo que hace eh, Hubbard y Osai eh, de interiores eh, puede crear este este eh, esta situación de colapsar la bolsa de protección que no se daba en, en, en el pasado por la misma falta de profundidad y eh, Miles Murphy puede jugar eh, por fuera del otro lado o dejar a Osai y Hendrickson por fuera y a Hendrickson y a, y a Murphy por, por dentro es, es lo importante el tamaño eh, y la capacidad atlética que tienen estos jugadores ¿no? Miles Murphy 270 libras 6, 6 pies 5 pulgadas o sea prácticamente un, un tackle defensivo eh, con la velocidad de, de alta de, velocidad, de, exacto. De ala defensiva, ¿no? Entonces, eso contra hombres más lentos, menos uh -huh. ágiles, como son los guardias a la ofensiva, pues bueno, puede generar eh, situaciones de eh, presionar al coreback mucho más frecuentes de lo que sucedía el año pasado, ¿no? Y creo que eh, estos cuatro jugadores eh, y posiblemente Cam Sample, eh, que también es un jugador versátil, que ha jugado durante mucho tiempo de cinco eh, o de tres. Eh, cuando ha habido lesiones, pudiera ser quienes eh, complementen la, la línea defensiva, ¿no? Yo creo que la, la pelea en esta situación o en este departamento está entre Terrell Basham, que es un ala defensiva tradicional, es más pequeño, 6 eh, pies, 2 pulgadas, 245 libras, es un ala defensiva más, más tradicional, rápido, chaparrón, este, que, que, que busca presionar por fuera. Y lo que te puede ofrecer Cam Sample, ¿no? Que es un jugador que ya sabe lo que te Standard. va a dar, ¿no? 
sí, eso uh -huh. es un jugador que, que bueno, que, que, que te va a practicar todos los días, que no se va a equivocar, pero que tampoco te va a hacer la jugada espectacular, ¿no? Entonces, uh -huh. ese, es, ese es lo que, lo que tendrá que decidir Luan Arumo al momento de, de, de ver esta última posición en, en cuestión de, de, de cortes, ¿no? Cuando llega el momento del corte. En el caso de Owen Carney y Raymond Johnson tercero, bueno, pues son jugadores que seguramente estarán en, en, la, en la escuadra de prácticas o serán cortados. Eh, porque no aportan mucho más que, que, que ser un cuerpo en, esta, en estos meses eh, para, para llegar a la, a la pretemporada. Déjenme aventarles una provocación a ustedes y a toda la Jude Nation, cerrando el tema de alas defensivas, nos vamos con los comentarios, que ya son varios, nos están esperando la Jude Nation para participar de esta plática también, y es que yo veo en Miles Murphy una posibilidad, no lo estoy firmando, no lo estoy poniendo como un hecho, pero eh, Bengals cuando seleccionó a Daxton Hill eh, fue muy claro que pues, el reemplazo o el futuro de la posición de Jesse Bates estaba ya en el roster de Cincinnati y que se estaba usando ese primer año precisamente para adaptarlo al equipo y vaya que lo adaptaron ¿no? jugando prácticamente todas las posiciones del perímetro. Falta mucho por ver en la carrera de Miles Murphy, pero tal vez sea eh, la manera de ahorrar 12 millones de dólares eh, con respecto al contrato de Trey Hendrickson. ¿Cómo lo ves tú, Oscar? Y el coach cierra el tema. Es interesante. La, la verdad es que esta primera selección yo creo que a todos nos tiene emocionados y he leído varios comentarios, ¿no? De ya quiero verlo en el campo, a Miles Murphy, ¿no? Que como dice el coach, no hay que olvidar que está Joseph Osai también, ¿no? Que, que ha demostrado que puede tener también eh, pues una participación bastante importante en el equipo, que trae esa espina clavada y que seguramente va a jugar con ese chip, ¿no? Para, para pues, redimirse en cierta forma de, del, pues, se puede decir error, ¿no? Que, que mucha gente marcó en esa última jugada, pero la verdad es que Morphy sí puede ser ese reemplazo. Te iba a comentar, lo bueno es que eh, la renovación de Hendrickson viene hasta el 25 y Hobart renueva hasta el 26. Eso es lo bueno. También vemos que hay una planificación uh -huh. bastante interesante del equipo. Eso es lo que te da, el, el, lo que ha estado pasando con el equipo y es, y es bien interesante, ¿no? Que la planeación ha sido bastante concienzuda, bastante estratégica. No es tomar jugadores por tomarlos, ¿no? Entonces, sí, Mike Murphy tiene estos dos años para desarrollarse, ¿no? No ni siquiera es un año, son dos años o tres los que puede desarrollarse. Entonces, yo creo que puede ser que ya esté en la casa, como bien dices, el reemplazo ante, pues, la edad también finalmente, como dices, ¿no? Si ellos van a ir creciendo en, en edad también, lo que es Hendrickson y Hobart, y en algún momento quizá llegue ese momento de, to de tomar esa decisión, ¿no? De es decir, pues eres un jugador bastante importante, pero quizá ya no encajas en el esquema por, por tal o cual situación. Sin embargo, la verdad es que creo que la, la posición eh, está en un lugar bastante envidiable, ¿no? Yo creo que si hay profundidad en algún lugar es en las alas defensivas, ¿no? A diferencia de lo que comentábamos con Reader. Con Reader, como dice el coach, es Reader y, y quién viene atrás, ¿no? No... Más allá de que Tupele y Topu lo hayan hecho de una forma pues pasable, ¿no? O pues medianamente buena, nunca van a llegar a tener el impacto que tiene DJ Reader. Y Morphy y Osai, por ejemplo, pueden llegar a ser otra pareja importante más allá de lo que te da en este momento Hendrickson y Hobart, ¿no? 
yo creo que en ese departamento hay bastante profundidad y como decía el coach, los que vienen atrás será difícil que se ganen un, un lugar en el roster, más allá de que llegara una lesión, ¿no? Pero si no sucede nada extraño, de los que vienen más abajo es complicado que se ganen un lugar y, y destronen a estos cuatro que mencionamos y a Carter, ¿no? Que era el que había mencionado el coach también por ahí, me parece. Entonces, creo sí, que eran, bastante eh, bien uh -huh. la posición. Perdón. Sí. Viene coach, entonces el momento de ahorrar con el desarrollo de Joseph Osai y Miles Murphy. ¿Qué, ¿Qué tipo de transición ves tú para la posición? Yo no he visto desarrollo en Joseph Osai, ¿no? O sea, cinco o seis capturas en, en dos años, tres años que lleva en la liga, pues no es nada. Digo, estuvo bien lastimado y empezó a repuntar en, 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 en la parte final de la de la temporada, tuvo un partido de playoff bastante aceptable hasta la última jugada donde se equivoca terriblemente, pero eh, no, no, ha, no, ha, no ha podido ser el jugador eh, que Cincinnati pensaba que, que, que podía llegar a ser, ¿no? Obviamente no ha tenido la, la oportunidad eh, de mostrarse eh, porque la, la posición la ocupa bastante bien Hendrickson y, y Howard, pero eh, eh, en esos momentos donde estuvo lastimado eh, Hendrickson o estuvo lastimado eh, Howard, y, pues, la, 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 la realidad es que la, la presión sobre el coreback eh, disminuyó mucho sin estos dos jugadores, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que si viene alguna, alguna situación de sustituir esa Osai, esa eh, con Murphy y apostar el próximo año por una okay. segunda, tercera ronda y eh, traer otro otro eh, pass rusher ¿no? tú ves más no, bien no, saliendo a Osaio, que... a lo mejor del esquema exacto, sí, eh, porque... fue, es sorpresivo ¿eh? era la apuesta que yo iba a hacer y a mí también. también me tomó por sorpresa la verdad porque él sale el próximo año ¿no? entonces no necesitas eh, eh, llega en el no. 25 no. Va, va junto no. con Hendrickson sí. ¿eh? Es en ese momento en el que ya es... Joseph, este, ajá, Joseph Osai llega en el draft de 2021, sus cuatro años de contrato, hasta 2025 sí, la renovación sería tenemos vigencia con Osai. Y junto uh -huh. con Hendrickson, justamente. Sí, 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 sí. <risa> si, si hay que meter dinero, sería al que ya, le, al que ya te probó, ¿no? O sea, A que Hendrickson, en este caso. Hobart perfila para ser un jugador de toda la vida en Cincinnati, ¿no? Por condiciones obvias, es algo que, que, sí. que a los Brown le gusta mucho esas historias, ¿no? De, ah, de, sí, de, uno, de uno, local, una, ¿no? una situación como, como la de Michael Johnson, ¿no? Que ya ha pasado de su, de su tiempo sí. de jugador eh, productivo a un Cincinnati, lo mantuvo, lo aguantó, ¿no? El caso de Carlos Dunlap también. Sí, sí, el caso de Carlos Dunlap también este, lo, lo aguantó. Eh, Gino Atkins, que también este, después de la lesión, bueno, pues todavía lo, lo, lo Estuvieron hasta que quisieron, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, este... Eh, pues es, es. La, la realidad es que mientras eh, volvemos a lo mismo y seguramente y lo, lo vamos a platicar la próxima semana, la realidad es que mientras yo burro esté, digo, cualquier jugador, cualquiera que juegue medianamente bien a la defensiva, este... Pues no, y que entran en el presupuesto. Exacto, ahí va a estar, ¿no? Esa es la realidad. Oigan, y, y Tarrell Basham, ¿le ven posibilidad realmente de, de hacer el roster, de tener un impacto importante en el equipo o es un relleno más ahí en, en la contratación? Yo, yo creo que sí llega el roster, Oscar, pero de ahí a que tenga un papel va a depender mucho de él, va a depender mucho de él. Creo que es un jugador que, que no ha aprovechado todas sus prestaciones, lo mejor de él lo vimos en Dallas y, y no sé si vayamos a ver lo mejor de él en Cincinnati, ¿eh? Yo creo que, 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 no, que no llega, ¿no? Yo creo que, que es. Eh, tiene una. Eh, 
su versatilidad es menor de acuerdo al esquema defensivo de Anarumo de lo que pudiera ser Cam Sample, ¿no? Este, Cam Sample, como ya lo mencioné, lo puedes jugar, lo puedes meter de interior en técnica 5, este, a, a, a Basham no lo puedes, no lo puedes meter en la línea defensiva porque lo, lo, lo acuestas, ¿no? Entonces, porque es más este, pequeño, ¿no? Sí, sí. Entonces, a lo mejor lo pudieras poner de, de eh, de Will y de ahí hacer eh, alguna, algún disparo ¿no? desde la posición de linebacker, pero, pero creo que, 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 que se limita, a menos que tenga una pretemporada espectacular, ¿no? Que, que bueno, pues eso, ese... ese es un, es un sí. sí, sí. No, lo, lo sí, que sí, le llaman perdón, los gringos, perdón. ¿no? Ese, ese chip en, en, en el hombro, sí, o ese, shoulder, ¿no? esas ganas de querer sobresalir, pues bueno, eh, te puede cambiar a cualquiera, ¿no? Mira, yo donde veo la oportunidad compañeros, es eh, en paquetes obvios de blitz, eh, creo que Cincinnati hace muy pocos blitz y cuando los hace no son tan efectivos realmente fue Mike Hilton el jugador blitz del, del ah, año pasado sí. eh, y ahí es donde veo la oportunidad para Basham, ¿no? si es que Anarumo hace más blitz en este año serán paquetes, tal vez eh, paquetes níquel, donde, donde pudiera estar ahí eh, pues incluido este jugador que no va a estar participando en muchísimos snaps va a ser un jugador tal vez de segundas o terceras oportunidades. Muy rotacional nada más. Pero, pero, pero mira, volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene, o sea, 60 snaps y más o menos juega un jugador por partido, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a darle... Se va a jugar 20, 25. No, menos. Vamos a darle la mitad a, a, a Hobart y a Hendrickson, ¿no? Que son okay. los titulares. Uh -huh. Para que estén frescos, ¿no? Vamos a darle otros... 15 o 20 a, a tu segundo equipo, que esos hay y, y más y Murphy, en este más caso. Independientemente que jueguen dentro o fuera, pues vamos a ver, entonces les quedan 5 snaps, 7 snaps a, a, a cualquiera de ellos, ¿no? Entonces... Y, Muy poca participación. Bueno, lo que tú prevés, coach. Sí, yo yo sea, sí cobraba 3 millones de dólares por 5 snaps. Ah, no, claro, imagínate. Hay que, hay, que ver, hay que ver, ¿no? O sea, la realidad es que, ¿qué prefieres? O sea, sacas en una tercera oportunidad y largo a Hendrickson para darle un snap a, a, a Basham o eh, a lo mejor sacas a Hendrickson en una... Depende del paquete. En una segunda y doce y metes a Cam Sample, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues ahí van a correr el balón, ahí le descanso a Hendrickson o a Hubbard y, y meto a este a este jugador que es decir una mala palabra <risa> a este jugador que no se de podcast sí, sí, que sí, sí. de podcast se deja oigan se me, déjenme... cayó la cuba, se me cayó la cuba y por eso se te cayó la cuba oigan déjenme ir con los comentarios saludo, no sin saludo. antes recordarles que la conversación acerca de tus Cincinnati Bengals está en el hashtag somos Bengals, ahí es donde estamos participando todos en la conversación que va a empezar a agarrar forma porque a medida que vengan los entrenamientos, pues vamos a tener temas de qué hablar, no olvidemos hoy antes de que termine el programa hablar de una situación en particular que, que quiero que el coach nos platique eh, acerca de lo que hemos visto ya consistentemente martes tras martes, que son los días que la prensa puede entrar a los entrenamientos, sin embargo Quiero, además de pedirles que nos dejen un like, que nos dejen un corazoncito y que, por supuesto, si no han eh, todavía suscrito a este canal, pues le activen ahí a la campanita y eh, así de esta manera YouTube les va a estar avisando cada que Juday Nation en Español suba algún tipo de contenido que es prácticamente a diario. Vámonos con el bonche de comentarios que tenemos acá. Eh, Fabricio, como siempre, con el primer comentario. Él es de los del Club en Vivo, obviamente. 
Y dice Jude, y gran saludo a toda la Jude Nation, feliz de ver y escuchar a quienes considero expertos de nuestros Bengals y él se une a la conversación con el hashtag Somos Bengals. Gracias, gracias. Eh, Fabricio. También Fabricio, muchas gracias sí por el comentario. Dice Everyone has a responsibility to do good. Dice Joe Burrow. Mira, esta debe ser uno de los trascendidos de estos últimos días. La verdad yo no lo había visto y qué bueno que Fabricio lo pone por acá. Hassan nos manda saludos y él ya está aquí al pendiente de nuestros Bengals. Roberto Salum, también saludos ahora por trabajo desde Tierras Purépechas. Aquí anda Muy cerca, bien. aquí anda cerca mi buen Roberto Salum. Saludos, Robert. eh, mándanos unas morelianas y me refiero a las, <risa> a las obleas esas grandotas. Eh. Eh, Toño Zamudio dice saludos, Toño. saludos y Jude y mi buen Toño Jude y para ti también. Aquí les esquiva el madrazo, dice saludos y ya se une a la conversación con el hashtag Somos Bengals. Eric Kili Castañeda, como siempre, muy puntual y dice saludos y judey. Martín Casaos también, como siempre, por acá. Dice buenas tardes, saludos, somos Bengals. Eso es lo que somos. Robin Cinto también, desde Cincinnati, Ohio, judey, somos Bengals. Se une. Qué, qué, saludos, buen, qué padre ver a la gente metidísima sí, sí. en la conversación con claro. el hashtag de rigor. José Luis Díaz, que también, obviamente, eh, siempre anda por acá, dice, solo entré a saludarlos a todos, Judey, esta vez lo veré en la repetición, pero somos Bengals. Claro. Saludos, mi buen host, aunque lo veas <risa> en la repetición. Orlando nos dice, buenas tardes, amigos, un gusto verlos como cada semana, un gusto verte aquí, mi buen Orlando, Judey, para Saludos, ti. Orlando. Burrex Sevilla, mi cuate desde acá de Guadalajara, un abrazote, y ya mero nos vemos para los partidos, Ulrich. Dice, saludos, aquí vamos escuchándolos en el carro, Judey, GDL, o sea, Guadalajara, Jalisco. Edgar Pérez, que también te mando un abrazo, mi buen Edgar, ya, ya pronto, ya pronto, dice, buenas tardes, un gusto Saludote, saludarlos señor. aquí desde el trabajo, viéndolos. Hoy nos mandó Edgar una, una foto en el grupo de Bengals de Guadalajara, ¿cómo tiene sí. ahí distribuido su escritorio y todo? No, qué chulada, así sí nos puede ver. Pues nos puede ver, puede estar cotizando en la bolsa y puede estar redactando un correo, así te lo digo, ¿no? Oh, bueno. eh, al pendiente de Todo listo Bengals, y preparado. Hey. Sí, no, 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 bárbaro, saludos, mi buen Edgar. Un abrazo para ti. Eh, dice Carlos Chacón, saludos desde Chihuahua, te extrañábamos, saludos, Carlos. Carlos, qué bueno que andas por acá. Rafa sí. Fox también, saludos a la Uday Nation. Eh, Roberto Salón dice: ¿Van a hacer un tercer programa para equipos especiales o solo es agente de defensa? Ya al final hacemos un redondeo con balance total y ahí entran los equipos especiales, por supuesto. Dice, sí, ¿por qué no llenas un programa? La verdad. Además, no sabemos qué va a hacer Darren Simmons, además de los obvios, ¿no? De los especialistas. Pues no, no sabes realmente. Nada más sabes que Uncle Mike, ¿no? Mike Thomas, pues ya sabes que, que él no va de safety, sino que él, él pues, es ahí el... Y McPherson, que ya está ahí, ¿no? Seguro. En, sí, sí. De pateador. Sí. Por eso digo, los especialistas ya sabemos, ¿no? Uh -huh. Pero ya los... Lo, lo, la demás escuadra, ¿quién va de Gunner? ¿Quién va...? Uh -huh. eh, quién va ya de, de, de artillero, quién pues ya no sabes, ¿no? No sabes. Sí, eh, depende bueno. mucho de, de los que se queden, ¿no? Claro. Sí. Y Mike Thomas realmente es el líder moral de los equipos especiales, o sea, no, no, tampoco sí. es este, eh, tampoco es que va como safety, ¿no? Y por último, José Humberto Vargas Pérez. Saludos. Dice, Buenas José tardes, Humberto. saludos desde Ensenati, ¿eh? Le pone Ensenati. ¿eh? Hasta Ensenada. Un abrazo, mi querido José Humberto. Hasta ya llegamos, fíjate. Hasta ya llegamos el otro Hasta día. Ensenati ya. Sí, 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 sí. Ya, o sea, nos escriben y, y agradecemos mucho. También les mandamos un abrazo claro. a toda la audiencia. 
que eh, está en Argentina, que está en España, que está en Chile, que está en Nicaragua, que está en Colombia, en Venezuela. Eh, Latitudes, la verdad que nos llena muchísimo gusto el, el Cuba, poder estar viendo Honduras. nuestros registros de visitas, Cuba, Honduras, Panamá, ¿no? Panamá, Ahí está Eric Edmonds también, Dominicana, le mandamos un abrazo que anda por acá, en Dominicana, o sea, es de verdad que el amor por los Bengals nos une y eso pues es eh, motivo de gusto y es motivo de orgullo, no para los que aparecen aquí en pantalla, sino para la Juday Nation para que está pues, distribuida en todo el mundo. Vámonos rápidamente, nos quedan 20 minutos de programa con los linebackers, que es una posición en la que sufrimos durante muchos años, coach, y que hoy está llena de talento. Hoy hay que cepillar a, a jugadores que tal vez podrían llenar el roster de, de cualquier otro equipo, ¿no? Sí, esta es una de las posiciones que más me gusta, ¿no? Porque incluso eh, en la parte final del roster hay jugadores... Eh, eh, con talento eh, que pudieran, como bien dices, eh, eh, estar en el roster activo de cualquier otro equipo, ¿no? De los Jets, de Carolina y todos esos, este, que de los juegan, Santos. Sí, 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 que juegan, eh, que están a punto de jugar en LFA, pero bueno, eh, a, a, un poquito de, 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 de lo que tenemos ya, eh, hay dos titulares indiscutibles, ¿no? Que es Jermaine Pratt, Logan Wilson, los dos han demostrado eh, jugadores eh, bastante versátiles taclean bastante bien, tienen pocos eh, errores de asignación y la cobertura de pasa ha ido eh, mejorando conforme van entendiendo el sistema de Anarumo y dejan de pensar en la jugada y se dedican a jugar, ¿no? Y eso ayuda muchísimo, ¿no? Ya el que Logan Wilson eh, haya tenido un solo coordinador defensivo a lo largo de su carrera, pues eso le lo va a hacer eh, multimillonario el próximo año, eh, ya sea en Cincinnati o en otro lado. Y eh, Creo que el tema de ahí de, de los suplentes es bastante interesante porque David Guerrero normalmente es el primero que viene eh, de la banca a reemplazar a algunos uh -huh. de sus jugadores. Eh, Marcus Bailey también lo ha hecho bastante bien. Eh, ahí hay que de detenernos, también. coach, ¿no? Perdón que te interrumpa otra vez, pero vale mucho la pena profundizar en el caso de Kim Davis Gator porque ha suplido tanto a Logan Wilson como a Jermaine Pratt por sus por sus prestaciones tan particulares de manera muy efectiva, ¿no? ¿Qué opinión te merece esa situación en particular? Correcto, aunque no llega a ser ninguno de los dos, ¿no? Este, claro, eso también. Lo hace, lo hace, eh, lo hace bien, eh, pero no ha podido llegar a dominar ninguna de las dos posiciones, ¿no? Y uh -huh. eh, creo yo que por esa misma razón es que Jermaine Pratt eh, eh, lo vuelven a firmar, ¿no? Ante la incertidumbre de lo que pudiera suceder el próximo año con Higgins, eh, Burrow y guardar dinero para, para Chase y la, la, la extensión de Wilson no es tan segura como, como pareciera necesitaba Cincinnati quedarse con, con alguien que pudiera eh, comandar la, la, la defensiva no ser ese líder moral eh, que, que ese liderazgo lo van tomando diversos jugadores a través de, de, de diversas situaciones pero el, el que manda la jugada normalmente es el linebacker, en este caso Logan Wilson es el quien tiene el micrófono eh, para hablar con los coaches, pero eh, en caso que él pudiera salir porque no se llegue a, 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 ¿Arreglar? a arreglar con Cincinnati, este plan tomaría esa posición y, y a quien David Keller debería de subir, ¿no? No estoy seguro si todavía tengo un año más de contrato eh, o, o también vaya a ser agente libre, pero aquí algo interesante que Cincinnati... Es 2021. Entonces tiene otro año de contrato, ¿no? Que pudiera ser. Aquí lo interesante es que Cincinnati tiene opciones en la parte final del roster de jugadores que están 
con muchas posibilidades, como ya lo mencionamos, de poder jugar eh, en, en el equipo, ¿no? Joe Bachi lo hizo en el 2021, lo hizo bastante bien, y, y desde mi punto de vista, jugadores que con, con bastante potenciales, Chaka Hayward, que es un jugador, eh, que, quien lo haya visto jugar y se acuerde, tipo... Eh, Vincent Ray, un linebacker que llegó también como... ¿no? Eh, 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 que es el capellán, ¿eh? Sí, sí. Y llegó como, como jugador no drafteado, empezó en equipos especiales, en el practice squad de equipos especiales y después se hizo titular. Jugador que sin hacer mucho ruido estuvo en Cincinnati prácticamente 10 años y bueno, ahora está, ahora es el que, el que eh, les perdona y los pecados después de planchar los reparte Steelers. bendiciones sí, después de planchar los Steelers cada domingo ¿no? y, y, y quien haya visto a, a jugar a Jalen Moody en Alabama, digo, bastante, bastante bien a mí eh, se me hace mejor eh, que que, que, que draftearon eh, bueno, que salió su pareja eh, en Alabama, pero bueno Cincinnati tiene la posibilidad de eh, quedarse con un cuerpo de, de linebackers bastante sólido. Creo que, que en este caso, por el tema de equipos especiales, aunque juegan dos normalmente en una defensiva regular, que, que es la de Cincinnati, eh, 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 son cinco los que se quedan por el tema de eh, equipos especiales, ¿no? que son los que tienen que, que, que cubrir el, el, la cobertura de patadas y este tanto despeje como de kickoff, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que la pelea básicamente es eh, por el último puesto entre Joe Batch y Marcus Bailey y Keander Jones y posiblemente Chaka Hayward y Jalen Nuri pudieran ir al, 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 al practice squad, ¿no? Es, y ahí es el punto interesante, creo, Oscar, ¿no? ¿Qué jugadores va a poder conservar Cincinnati eh, para el practice squad hay mucho talento que, que, que dejar en el roster y que conservar y que asegurarte que lo vas a tener. Marcus Bailey ha logrado permanecer en el equipo a través de los equipos especiales porque eh, pues salvo esa jugada en la que Hubbard eh, regresó el balón para anotación y Marcus Bailey nos puso a temblar a todos, así no se le ve jugando a la, a la defensiva sin embargo sí se le ve así en equipos especiales eh, yo no dudo eh, que en un caso de que eh, Keander Jones o Shaka Heward o Jalen Moody que eh, sí mostraron mucha capacidad y que seguro estaban en planes de, de, de llegar por la vía del, de la gente libre novato eh, para otros equipos y que bueno optaron por, por quedarse con Cincinnati no dudo que si son cortados se vayan ahí en, en el cable de los waivers a alguna otra escuadra porque son jugadores con talento entonces aquí hay que ver ¿no? realmente qué, qué es lo que Cincinnati puede en algún momento dado a aspirar a que le vuelva a rebotar cuando sea su turno de escoger jugadores de waiver, ¿no? Sí, yo, yo creo que aquí los, eh, como bien dice el coach, los primeros eh, cinco que están en esta lista son los que entran en, en la rotación obvia del, del equipo y eso quizá, eh, ¿no? eh, a lo mejor eh, de repente se deciden por quedarse solo con cuatro linebackers para el roster o puede ser la opción de cinco, ¿no? Que serían estos primeros que estuvimos nombrando. Y que, como bien dice el coach, yo creo que Bachi y Bailey son los que están más en riesgo de perder a lo mejor su, su lugar en el roster ante los novatos que vienen empujando atrás, ¿no? Eh, yo creo que es, es interesante ver lo que pasa en, en, en esta parte de la pretemporada y del offseason ver cómo desarrollan estos dos chicos los primeros que tienes aquí, sobre todo Chaka Hayward también me parece una opción bastante importante e interesante de, de analizar, 
y yo creo que ahí está puesta la mesa, ¿no? Para que ellos eh, den un paso al frente, para que muestren la valía que tienen y quizá poder tumbar a, a lo mejor a Bachi o a, o a Bailey, ¿no? Yo creo que los primeros tres son los que tienen enteramente lugar seguro y, y Bachi y Bailey, pues creo que están ahí en, en la cuerda floja, por así decirlo, ¿no? Claro, sin, sin ver todavía nada a estos chicos pero podrían tambalearse de repente. Y como bien dices, pues muchos jugadores se ganan su lugar en lo que van sí. demostrando con, con esta parte de la pretemporada, pero también, como bien dices, en equipos especiales, ¿no? Exacto. Que es la puerta es de entrada de, de repente. Uh -huh. Es en donde o te quedas o te vas al practice squad, o como bien dices, te vas a unos waivers, ¿no? Donde puedes encontrar otro, otro equipo que tenga... Pues cabida, ¿no? Que te dé cabida en su roster y de ahí, pues, redireccionar tu carrera. O, como bien dices, quizá de repente libran los waivers y vengas, les interesa y se lo quedan a alguno de estos jugadores. Sí, que normalmente es el procedimiento, ¿no? Los avientas a waivers eh, esperando quedártelos cuando, cuando vienen estos primeros cortes, ¿no? Sobre uh -huh. todo cuando son jugadores que tal vez por un pelito de rana calva, pues no se quedaron en la escuadra, si les parece bien nos vamos ahora ya con las esquinas vámonos eh, con los esquineros que también yo creo que es eh, uno, uno de, lo, de las áreas coach con más implicaciones ¿no? porque bueno, tenemos a Chidobe Agusi que todavía no sabemos si va a estar disponible en la primera semana, él dice que sí, él dice estar confiado, no para regresar en el offseason, sino para estar listo en la semana uno eh, de esta manera pues tienes a Cam Taylor Britt, a Sidney Jones, eh, a DJ Turner, eh, como pues tal vez eh, quienes estén peleando, ¿no? Por esas dos posiciones titulares, dependiendo de los lados donde estén funcionando, ¿no? Cam Taylor Britt, yo creo que es un hecho que va a ser el, 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 el elegido para ir por el lado izquierdo, que fue la, el lado que estuvo eh, supliendo. Eh, perdón, el lado derecho, donde estuvo supliendo a, a Chidobe Agusi el año pasado. Sin embargo, ya esta, esta connotación de pensar que Tam, Cam Taylor-Breed es muy posible que esté proyectado a cuadro titular, pues eh, puede implicar un cambio de lado más, bueno, no sé cómo tu ojo experto y analítico esté previendo esta, este tipo de situaciones, hablando de semana uno y pensando en que Chidobe pues, pudiera no estar, ¿no? Yo creo que, que Cincinnati puede hacer lo mismo que se tiene pensado hacer con Adel Collins y ponerlo en la lista de no la PUP, jugadores ¿no? Eh, no disponibles para jugar, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Por no que no pasen el físico por alguna cuestión así. Uh -huh. y, y este y entonces eh, DJ Turner sería el, el, el esquinero titular, ¿no? El, el caso una vez que wow. regresa una vez que regresa Wussy después de la, en la cuarta semana este, y le das más tiempo para que pueda sanar la rodilla, eh, pues obviamente lo, lo, lo puedes reactivar. Yo creo que Cincinnati obviamente eh, va con Captain Lord Bleed en, en una de las esquinas, con Turner eh, en, en otra de las esquinas y Mike Hilton en el slot y el, 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 el primer suplente como esquinero externo o, o el boundary corner, sería Sidney Jones que es lo que normalmente ha jugado y el esquinero eh, Nickel que, que viene a suplir a Mike Hilton es Jalen Davis que lo ha hecho bastante bien durante el tiempo que ha estado eh, precisamente atrás de, de, 
de Hilton, cuando ¿no? le toca ¿no? uh -huh. habría que ver eh, yo creo que, que en este caso obviamente eh, eso le asegura un lugar a Sidney Jones eh, y, y, y el último lugar lo estaría jugando DJ Ivy eh, Alan George y Marvel Tell ¿no? que normalmente eh, Alan George era el que subía y jugaba equipos especiales aunque bueno, pues, eh, eh, esta última posición, una vez que ya regrese a Uzi, eh, pues sería yo creo que el, el sacrificado y, y, y Sidney Jones, por lo que, porque es un veterano, porque eh, se le, le ofrecieron un contrato pues, que, que implicaría un mayor peso en el, en el topo salarial, salarial eh, uh -huh. es quien se queda en, en el equipo y George, Ivy y, y Tell estarían buscando alguna posición en la escuadra prácticas. Oscar, el duelo más interesante para ti eh, dentro de los esquineros antes de pasarnos a los safeties. Ah, mira, yo creo que la parte de abajo del roster, ¿no? Yo creo que okay. también lo, las, los primeros cinco creo que son más sólidos, ¿no? Yo creo que eh, el impacto que pueda tener un DJ Turner yo creo que va a ser bastante interesante y creo que por ahí también lo toma Bengals, ¿no? Porque tiene la intención de, de ponerlo a tener ya snaps desde esta temporada, obviamente, ante la lesión, como bien dice el coach de Chido. Pero hay que recordar, más allá de esto, el año entrante también Chido es agente libre. Entonces hay que ver qué sucede con, con los que vienen detrás. Y por ahí yo he leído algunas historias que hablan de un DJ Ivy como un jugador que ha estado mostrando buenas cosas en, en estas primeras prácticas. Eh, quizá menospreciado, ¿no? Porque es el, el último que se tomó en el draft eh, y acostumbrados a que generalmente la parte de, de atrás del draft, pues es para relleno a veces del equipo, ¿no? Por decirlo de algún modo, o son jugadores que van a tener un, un rol, pues no tan interesante en el equipo, ¿no? Para, para una escuadra de prácticas, para a lo mejor, eh, pues eh, tener unos pocos snaps, ¿no? Pero generalmente no tienen tanta tanta, ¿cómo se, cómo se puede decir, tanto impacto ¿no? en, en, en el roster, y yo creo que la pelea está ahí, en, en esos últimos cinco jugadores, en esos eh, cuatro jugadores, perdóname, que están hasta abajo del, de la gráfica que estamos viendo, entre Davis, D.A.I.B., Alan George y Marvel Tell, yo creo que es donde va a estar la competencia más cerrada, para, para poder llegar al equipo, aunque pues quizás se queden solamente con cinco, no sé ustedes si vean cinco o seis jugadores para el para el roster final. Yo creo que se quedan sí, con yo, diez. Yo a Tel ya no lo veo, ¿eh? Sí. No, no, yo creo, o sea, digo, él va al practice squad, pero ahorita, Ajá, ¿no? Sí, este... pero así, en resbaladilla, sí. Pero aquí, ya Alan George y Ivy y Jalen Davis pueden pelear algún lugar todavía, ¿no? Aquí lo interesante, digo, normalmente Cincinnati sí. se queda con 10 profundos, ¿Sí? este, por temas también de equipos especiales en profundidad. Y repartidos aquí, en corner y safety. Correcto, este... correcto. Aquí sí. lo interesante es eh, lo que ya mostró Dax Hill y lo que puede, lo que, lo que puede mostrar... Eh, Jordan Battle, ¿no? Esa versatilidad para jugar de, de, de Nicol o lo que en el, en el, en el los coaches le llaman el, el Big Nickel, que es eh, jugar con tres safeties eh, cuando te quieran atacar con eh, alas cerradas tipo Travis Kelsey, tipo George Kittle, tipo Mark Andrews, ¿no? Y, y, y esa versatilidad te la da uh, Dax Hill, que, que incluso pudieras sacrificar a un esquinero en caso que quisieras quedarte con eh, seis profundos, digo, con seis safeties, ¿no? Porque Hill puede jugar esta posición de, 
de, de slot corner y eh, Scott y Jordan Barrow jugar eh, eh, de safeties en, en la parte trasera de la, de la defensiva, ¿no? Aquí Michael Thomas obviamente es, es un jugador que va a estar ahí porque es el capitán de equipos especiales y hay que ver el desarrollo de, de Tyson Anderson, ¿no? Este, la realidad es que Cincinnati está buscando atletas y la desventaja de Ivy eh, con respecto a Tyson Anderson es que eh, tiene una evaluación eh, físico-atlética eh, inferior a la que todos estos jugadores que Cincinnati ha traído al roster eh, pudiera tener, ¿no? Yo creo que, que son cinco esquineros y, y aquí vemos cinco, cinco safety los que se quedan para quedarse con diez y eh, la, el, el Larry Brooks se iría a, a las cuadras prácticas, ¿no? Hay que ver el tema de, de Tyson Anderson, debe demostrar algo y en, en en esta pretemporada, porque si no, bueno, pues Cincinnati pudiera escoger quedarse entonces con nueve e ir más profundo en linebackers, que es una posición más, más eh, con más talento, o a lo más mejor... Más robusta, sí. Exacto, o a lo mejor este buscar 11 linieros defensivos eh, con cuatro tackles defensivos y siete alas defensivas, ¿no? Es, es parte de lo, de lo, del, del número que, que Cincinnati tiene que estar viendo, ¿no? Entonces, uh -huh. la ventaja es eh, eh, que te da Dax Hill es precisamente esto, lo, lo vimos hoy, hay un, hubo un reporte en las prácticas donde eh, Nick Scott estuvo batallando un poco el, 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 con tema de lesiones y, y Jordan Barrow estuvo tomando snaps junto con Dax Hill como, como eh, safeties eh, de primer equipo y eh, eh, es lo que, lo que hoy da. ¿no? La ventaja de Jordan Battle, a diferencia de lo que te pudiera hacer eh, Nick Scott, que, que desde mi punto de vista es que en algún momento de la temporada Battle va, va a ser el, el, el safety titular de los Bengals junto con Hill, es que Battle estuvo en un programa exigente, exitoso, con un coach que te prepara para ser profesional, como es Nick Saban, ¿no? En el caso de, de Nick Scott, bueno, viene de, de ser, de ganarse el, 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 este contrato con Cincinnati a través del camino largo y, y arduo, ¿no? Empezó en el practice squad, luego equipos especiales, luego fue titular eh, unos partidos, y el año pasado se consolida como titular y Cincinnati eh, lo contrata como su safety, ¿no? Pero yo creo que eh, es, es en este sentido como van, eh, se quedaría el roster de Cincinnati. Bueno, Jude Nation, ahí tienen las escuadras. En el balance general solo me gustaría, compañeros, que me dijeran de los 53 jugadores que vamos a tener al final, ¿cuántos creen? El año pasado fue un jugador más de la defensiva en el roster. Eh, ¿Creen que este año también se, se repita ese adagio o creen que ahora tendremos más? Yo creo que, que este año puede ser parejo porque el, el año pasado Cincinnati eh, arrastró a varios jugadores eh, en, la, en la lista de lesionados, ¿no? Entonces por eso no hubo hubo ese balance, yo creo que este año el equipo está más completo, en estos momentos está más, más sano y este y bueno, habrá que ver, obviamente si para agosto la situación cambia, pues hay, hay cosas que, que, que se deben modificar no definitivamente, y bueno eh, tenemos además eh, de todo esto, eh, las últimas noticias, realmente no es que, que ha habido tanto que resaltar yo creo que eh, si algo pudiéramos eh, hacer notable, compañeros, pues es esta adición o esta frecuencia que se está viendo en los entrenamientos en los que la prensa tiene acceso 
es pues mucho más jugada de play action, ¿no? Y es una situación que creo le hizo falta a Cincinnati en los últimos dos años. Se ve mucho más juego de esto, incluso en los videos que sube el equipo de, so de redes sociales de Cincinnati eh, a, a sus distintas plataformas, pues estamos viendo un poco más de eso y a Joe Burrow trabajar esas trayectorias de, de, de 7 a 12 yardas que se desarrollan en este tipo de jugadas, ¿no? No sé qué apreciación les merece este asunto en particular. Que, que Cincinnati lo va a intentar porque ya tiene línea ofensiva que pueda proteger a, a Burrow, ¿no? Lo importante del play action es que deb debas vender la carrera, ¿no? Y para vender la carrera debes de darle la espalda a la, a la línea defensiva para que no vean dónde está el valor, tienes que hacer el engaño con tu corredor, este, prácticamente volteando hacia tu propio Enzón y después eh, girar y buscar a tu receptor abierto, eso es algo que Cincinnati no tenía, normalmente Jonah Williams permitía que las alas defensivas profundizaran mucho y esto hacía eh, que, las, que las, eh, los play actions eh, fueran limitados y no se vendiera, ¿no? Además que el, que el juego terrestre, pues obviamente durante, durante la mitad de la temporada fue inexistente, ¿no? Yo creo que, que va a ayudar muchísimo a que eh, Cincinnati pueda tener jugadas más explosivas que las tuvo, eh, pero por la capacidad de los receptores de desmarcarse, no por el diseño de la jugada como tal, ¿no? Así es, eh, y es un elemento que creo le hace mucha falta a Cincinnati. Oscar, agárrate. Agárrate, por favor, de, de ahí del escritorio, lo que tenga cerca, porque llegó el momento de temblar, su sección favorita, no lo sé, puede ser, ni lo sueñes, lo, con nueva presentación, pero con la misma polémica de siempre, escuadra más cara del 2023, ofensiva, defensiva o equipos especiales, ya hay manera más o menos de saber, pero bueno, todavía hay eh, elementos que pueden variar, ¿cuál va a ser la escuadra más cara? del equipo, no lo sé, puede ser ni lo sueñes está no fácil, lo sé. No, está fácil. <ríe> no lo sé la defensiva uh -huh. puede ser la ofensiva y ni lo sueñes el equipo especial ¿no? yo creo que ahí la tengo yo, a ver ustedes qué opinan sí, coincido, y Nation ¿no? participen también, coincido al 100 este... el, el debe ser, debería de ser equipos especiales seguramente <ríe> <ríe> ¿Tú igual, coach? Sí, sí, no lo sé, el staff de coacheo este, puede ser la... Las la porristas. Sí, no, esa, esa es ¿Jugadores? La... Las porristas. Sí. Hoy, hoy estuvo facilón, ¿no? Eh, la botarga, ¿no? Pero bueno, está okay. bien, ahora nos vamos con el sí o no, sí o no, que también, este sí viene un poquito más trepidante, acuérdense, hay que contestar a ver, a ver. al unísono, ¿listos, compañeros? Nos ayude la Juda Nation también. Sí, claro, la Jude Nation también. Por favor, Jude Nation, si, si contestan, pongan en el mismo mensaje las cinco respuestas. No nos manden cinco respuestas eh, seguidas, sino sí, pónganle sí, sí, no, 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 sí, sí. No, en un solo mensaje, por favor, para, para que, que nos ayude el cual. entendimiento. Exacto. Eh, listo, ahí va. DJ Reader será, será renovado después de 2023. No. Sí. sí. Ah, ahí está. <risa> Matt Murphy es el reemplazo de Trey Hendrickson. No. No. Ok, yo digo que sí. DJ Turner superará a Sidney Jones en 2023. Sí. sí. Bengals debe renovar a Logan Wilson. No. Oh, sí. Ay. Yo, si tengo que elegir entre Logan Wilson y T. Higgins, me quedo con T. Higgins. La defensa no. logrará 13 o más intercepciones. Ese fue el número de 2022. Sí. ¿Sí? Sí. sí. Bien. Excelente. 
Hoy nos la echamos rapidito, Juday Nation. Y bueno, eh, con el último comentario que tenemos por hoy, eh, nos dice Eddie Eduardo Estrada Troncoso, a quien le mandamos un gran saludo. Saludos y Juday. Dice, equipos especiales ni los sueños, Roberto Salum. La ofensiva puede ser y defensiva no lo sé. Y hoy la verdad estaba facilito, ¿no? Eh, con eso llegamos al final de esta emisión, una emisión un poco express, pero con mucho cariño para toda la Juday Nation, a la que claro le recordamos, que sí. use el, hush, el hashtag que nos une, y que nos mete en la conversación, somos Bengals. Déjenle un corazoncito, un like a esta emisión, y suscríbase a nuestro canal de YouTube para que esté al pendiente de todo lo que se hace en esta Juday Nation compañeros, nos vamos, pero nos vemos mi querido Oscar, saludos hasta la Ciudad de México saludos amigos hasta allá, hasta la hermosa perla de Occidente, muchas gracias por otro martes aquí juntos gracias a todos los amigos de la Juday Nation que se reportaron como siempre saben que son una parte súper importante de este proyecto siempre son valiosas sus opiniones nos encanta verlos por aquí cada martes igual pues siguiéndonos aquí a nosotros, ¿no? Que tan clavados siempre andamos con, con el equipo, porque pues nos, nos encanta y amamos al, al equipo finalmente. No se olviden, por favor, como dice Del Buen Orson, de seguirnos, de suscribirse a los canales, de compartir los contenidos con más eh, compañeros o con más amigos que sepan que también son fans de nuestros Vengas. Eh, recuerden que en el canal de YouTube tenemos muchas secciones, por ahí están las entrevistas que ha hecho Orson también, que están súper interesantes la parte de la historia de las, eh, del Who Are Day, que por ahí tenemos también ya una sección donde la pueden seguir. Ya empezamos a subir por ahí lo que les habíamos mencionado, unos pequeños eh, afiches de, de los jugadores para que lo sigan. Eh, gracias a los que están en vivo, gracias a la repetición y pues un abrazo bien grande para todos, que tengan bonita noche y nos vemos el siguiente martes por aquí. Gracias. Gracias, amigo. Coach, hora de cenar. Vámonos. Fíjate, te la voy a cambiar. Puede ser que la próxima semana yo Burro firme su contrato. No lo sé, que Jonah Williams la próxima semana se presenta a los campos de entrenamiento, que ya son obligatorios. <risa> Mira. <risa> y ni lo sueñas que en la práctica de conjunta con Green, con Green Bay, antes del partido de pretemporada, se vayan a agarrar a cascazos. <risa> Me parece que no, excelente. No viene Aaron Donald. Sí. sí, no, ya con que no venga Aaron Donald la hacemos. Juday Nation, Exacto. nos vamos, pero nos vemos vámonos, vámonos. el próximo martes a las 7 pm, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos Juday. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.